0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invex Podcast. Hoy hablaremos acerca de la perspectiva para octubre de 2023. Empecemos por economía. Nuestro pronóstico de crecimiento para el PIB norteamericano durante este año pasó de 2% a 2.2%. El correspondiente a 2024 registró un ajuste significativo al aumentar de 0.6 a 1.1%. El consumo representaría el principal sostén de la actividad económica en lo que resta de este año, y principalmente el próximo. En sus más recientes proyecciones trimestrales, la FED consideró que la tasa de desempleo podría ser 4.1% en el cuarto trimestre del siguiente año, en lugar de 4.5 como lo previo en junio. De concretarse, mejores condiciones de empleo generarían un mayor gasto en consumo privado. Un crecimiento más sólido refuerza nuestras estimaciones de inflación, mismas que se encuentran ligeramente por encima de las del consenso para el caso de Estados Unidos. En particular, un ritmo de actividad más firme podría mantener presión al alza en los precios del petróleo crudo los cuales han aumentado considerablemente en semanas recientes. Nuestras previsiones para la inflación general y subyacente de Estados Unidos al cierre de este año se ubican en 4.2% y 4.0%, respectivamente. Para 2024, nuestras estimaciones se sitúan en 3.5% y 3.0% en cada caso. Ante la posibilidad de observar un crecimiento mayor a lo esperado en Estados Unidos, anticipamos un mayor flujo de exportaciones de México hacia la economía de este país. Lo anterior genera un panorama más favorable para la producción manufacturera local, incluso en la parte de bienes durables. En lo que respecta a la demanda interna, mejoramos las expectativas para la inversión en capital físico, tanto maquinaria y equipo como infraestructura, debido al inicio de más proyectos relacionados con la estrategia de relocalización de la producción. Nuestro estimado para el crecimiento de México en 2023 pasó de 2.8 a 3.4%, el correspondiente para 2024 aumentó de 1.7% a 2.2%. En el caso de la inflación local, anticipamos que esta podría cerrar alrededor de 4.7% este año. Por otra parte, ante los riesgos que generaría un mayor crecimiento económico sobre la inflación subyacente, así como la persistencia de mayores precios de energía, la inflación general podría ubicarse en 4.4% al cierre del siguiente año. Para la categoría subyacente, nuestras previsiones para 2023 y 2024 se ubican en 5.1 y 4.2%, respectivamente. Ahora bien, ahondemos en la perspectiva de las tasas y tipo de cambio. En septiembre, durante la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la FED, se dejó abierta la posibilidad de un aumento adicional en la tasa de referencia, así como una proyección en donde el plazo en que las autoridades considerarían un cambio en el ciclo de política monetaria se traslada hasta finales del siguiente año. La FED mantiene una postura restrictiva debido a la preocupación por la lejanía de la inflación de su objetivo, que es de 2.0% anual. Aunque los datos sobre la inflación medida por el PCE parecen ser relativamente positivos, hay un importante repunte de los costos del petróleo que se acentuó durante el mes de septiembre al que se suman otros precios de energía, lo cual mantiene vivos los temores de efectos en cascada sobre la determinación de los precios de otros bienes y servicios en la economía y de presiones adicionales sobre la inflación. Los mercados de deuda han visto fuertes ajustes en las valuaciones de los diferentes tipos de papeles de deuda. Los bonos del Tesoro, en el vencimiento de dos años, cerraron con una tasa de 5.05%, con máximo de 5.18% durante el mes con un incremento mensual de 18 puntos base, en tanto que el bono de 10 años cerró en 4.57%, con una variación al alza de 48 puntos base. Al entorno de tasas altas en los Estados Unidos, se le suma la política monetaria a nivel global. El Banco de Japón, en su decisión de política monetaria, aplica un mayor nivel de flexibilidad monetaria, sobre todo en el espectro de las tasas de largo plazo. Por su parte, el Banco Central Europeo también apretó su política monetaria en 25 puntos base y dejó el mensaje de que puede volver a subir la tasa en caso de que sea necesario, dejando su nivel en 4.0% para depósitos y 4.50% para refinanciamiento. Esto contribuye a un entorno de tasas altas ya a nivel global. En México se mantiene cierto ritmo de desaceleración de la inflación, durante la primera quincena de septiembre, la tasa anual descendió de 4.67 a 4.44%, mientras que la parte subyacente alcanzó 5.78%. A pesar de los resultados, el balance de riesgo se mantiene recargado al alza. Hay preocupación ahora por el entorno de los precios de la energía a nivel global, en especial del petróleo, lo que podría haber reflejado en mayores precios de la gasolina, así como por la fuerte actividad económica que se registra. Ante este escenario, en su más reciente reunión de política monetaria, Banxico mantuvo la tasa de referencia en 11.25%. El sentido del comunicado es de restricción de la política monetaria, reflejando ajustes al alza en sus estimados de inflación. Se confirmó la expectativa de que la tasa de referencia deberá mantenerse en su nivel actual por un tiempo prolongado. Estimamos que no veremos movimientos en la tasa sino hasta la segunda mitad del 2024. Los rendimientos de los M bonos cerraron el mes en el vencimiento de tres años alrededor del 10.5%, con un aumento de 51 puntos base. Mientras que el cierre del vencimiento a 10 años se ubicó cerca de 9.87%, con incremento mensual de 58 puntos base. El alza de las tasas de largo plazo ha sido violenta desde finales del mes de junio. Los niveles actuales podrían mantenerse ante un entorno de políticas monetarias restrictivas por un tiempo prolongado, a nivel local y en el exterior. La evaluación del dólar registró la volatilidad a lo largo del mes, con un amplio rango de operación que se definió entre los 17 pesos y 17 pesos con 80 centavos por dólar, con un cierre en niveles de alrededor de 17.40 pesos. El tono restrictivo de la política monetaria de la FED, que sigue presionando a las tasas, permitió una fuerte apreciación del dólar frente a las diversas monedas, entre ellas el peso, por supuesto. Asimismo, se acentuó el flujo negativo acumulado en el año por el lado de la inversión extranjera, de cartera ante la venta de valores gubernamentales, hecho que se ha generalizado en los flujos de mercados emergentes en su conjunto. Aunque persisten los flujos de comercio exterior, remesas e inversión extranjera directa estables y en niveles relativamente altos, es de esperarse mayor volatilidad en la cotización ante la aversión al riesgo que existe en los mercados globales. Mantenemos los estimado para el tipo de cambio en $17.50 por dólar para el cierre del año. Finalmente, hablemos de la perspectiva para las bolsas. Estas operaron nuevamente en terreno negativo. E incluso las caídas se acentuaron en algunos referentes en septiembre. El entusiasmo sigue disipándose por el cambio en la visión sobre el entorno de tasas de interés en Estados Unidos. Creemos que con ello se ha perdido el principal catalizador para la renta variable, la posibilidad de una revaloración en los múltiplos al volverse menos competitiva la renta fija como alternativa de inversión. Ello además en momentos donde las cifras económicas recientes han sido mixtas, lo que ha hecho poco para que la variable de crecimiento apoye al mercado. Y en medio de otros elementos de riesgos latentes, como las tensiones geopolíticas entre China y sus socios, con la imposición de restricciones al comercio, la recuperación del precio de los energéticos y su amenaza a la inflación al crecimiento, la recesión de países en Europa como Alemania, el problema inmobiliario y de crecimiento en China y una huelga automotriz en Estados Unidos. La historia podría cambiar algo en octubre, con la revelación de los resultados corporativos. Es cierto que no son demasiado positivos. En términos agregados, el consenso del Refinitiv proyecta un crecimiento en las utilidades trimestrales del Standard Poor's 500 de 1.6%. Pero esta cifra contrasta con el poco dinamismo de los dos primeros trimestres del año, y podría haber algunos sectores que revelen una vez más un buen resultado que pueda dar cierto soporte a sus valuaciones, tal es el caso de comunicaciones y consumo discrecional. El escenario nos parece que amerita cautela, existen pocos elementos para pensar en que el resto del año las bolsas tendrán tan buen desempeño como ocurrió en el primer semestre, en especial en aquellos activos que se vieron beneficiados en su momento por una expectativa de viraje de la FED que no se materializará pronto. El caso de México es similar. El Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores, IPC, sumó dos meses consecutivos a la baja. En esta ocasión, perdió 4.0%. La versión al riesgo del exterior se vio intensificada por la posibilidad de que Banxico no recorte la tasa de interés de referencia tan pronto como se esperaba por las nuevas presiones inflacionarias, que podría detonar, entre otras cosas, el presupuesto de gasto del gobierno. Aunque al interior de la muestra vemos aún emisoras con sólidos fundamentales cuyas valuaciones lucen muy atractivas en estos niveles, es cierto que en el horizonte de corto plazo podría mantenerse el poco apetito por la renta variable local y no permitir una recuperación sostenida y rápida del Standard Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, y PC. Por ello, recortamos nuestra estimación para el referente al cierre del año, a 54,900 unidades, desde 56,000 que era nuestra proyección previa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden obtener más información de la perspectiva mensual en nuestro blog. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.